0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
3: OK, on connaît tous le UFC, qui est la ligue d'arts martiaux mixte, très populaire. Ça, ça, ça a explosé en popularité depuis 10-15 ans. Mm. Euh, et le patron de la UFC veut lancer, vient de lancer une nouvelle ligue, pour le moins inusité à l'exprat. C'est la Power Slap League. C'est un concours de gifles, dans le fond.
4: Oui, c'est pas mal l'affaire la plus barbare que j'ai <rire> vue à la télévision de ma vie. J'ai pas vu Catherine dans la dernière heure. Mais non, c'est vraiment quelque chose de... bien des claques. <rire> Alors, je vais vous expliquer le concept et ce que je vous raconte, ça joue sur un vrai poste de TV, TBS, qui est un poste plutôt sérieux, un genre de nouveau, un petit peu comme oui. américain. Là, de, il diffuse des matchs de baseball, là, juste vous donner un petit peu de perspective. Alors, ça s'appelle « Power Slap ». C'est un tournoi qui dure huit épisodes, avec une grande finale qui est en direct, celle-là. Deux personnes s'affrontent, une en face de l'autre, et la seule règle, c'est que euh, les gens doivent encaisser des claques et ne pas réagir. Donc sans se protéger, sans exact. tourner le rien. visage, rien. n'as même pas le droit de bouger l'épaule une fois que tu reçois le coup. Alors
5: ça, ça peut pas être un coup de poing, c'est vraiment une claque.
4: C'est ouais. une claque. Puis oui, parce que en fait, euh, ok, il y a deux règles. La deuxième règle, c'est que toute ta main doit frapper la joue Elle de l'autre personne. Doit ouverte complètement. Mais ouverte complètement. Alors comment ça fonctionne euh, Ça commence avec euh, un pile ou face. Et la personne qui gagne a l'honneur de donner la première claque, et elle a 30 secondes pour s'exécuter, donne la claque, et l'autre personne, si elle n'a pas de commotion cérébrale et ne s'effondre pas immédiatement, ce qui est plutôt rare, je dois dire, a 30 secondes pour répliquer et donner sa claque comme ça. Alors, en moyenne, ils se rendent pas au bout, parce qu'il appelle ça des rounds. D'habitude, ils se rendent pas au bout du round, là, Est-ce que c'est
5: uniquement masculin, ce sport-là? Non. Ou... C'est féminin, Non, non, non.
4: Oui, alors il y a aussi des femmes, et euh, je pourrais même être très méchant et dire que le enfin, le monsieur à l'origine de tout ça, Dana White, là, qui est le boss du UFC, a aussi giflé sa femme genre juste avant le début du premier épisode dans, euh, dans un voyage au Mexique, ce qui a retardé la diffusion du premier épisode. Tout est dans tout. Alors, euh, non, le, donc le but, c'est de frapper l'autre et euh, de, de lui faire une commotion cérébrale. Alors, alors c'est extrêmement critiqué aux États-Unis, tout ce qui est euh, neuro-quelque-chose. Euh, oui, puis, et puis
3: dans quelques instants, on va parler avec Louis de Beaumont, qui est neuropsychologue, ben, un spécialiste des commotions oui. cérébrales. Mais, euh, Alex, comment ça se fait qu'il y a des autorités réglementaires oui. qui encadrent les ben, sports de sûr. combat? Comment ça se fait que c'est permis?
4: En fait, c'est incroyable que ça ait été permis. Ça a été permis dans un état, le Nevada, donc, qui est un état dans lequel il y a déjà beaucoup de boxe. C'est un oui. état beaucoup plus laxe que d'autres états. Parce qu'il faut comprendre une chose. Hein, à la boxe, euh, là, qui est... Pas du tout un sport que j'aime. Il y a quand même des règlements. T'sais, tu dois faire partie d'une catégorie de poids. T'sais, tu dois affronter quelqu'un qui est dans ta catégorie de poids. T'es vérifié il des, avant. Il y a des poids de gants. Aussi. Exactement, Tu ouais, T'es ouais. vérifié avant. Est-ce que tu es en état de combat ou pas euh, là, on n'est pas là-dedans. Là. j'ai vu des combats là. c'est des mastodontes ont des gens qui sont plus petits. Tu sais, ça. ça... Ah,
3: je pensais qu'il y avait des catégories ben, de poids. Tu
4: il y en a une j'en okay. ai vu un très 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 gros Ça crée une méchante. Okay. volée quelqu'un qui était pas mal pas mal pas mal moins gros. Là, Mais, ok,
3: là, c'est la UFC qui ouais. chapeaute ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance? Est-ce qu'on le sait?
4: Ben En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les codes d'écoute pour les premiers épisodes, puis il n'y a pas eu de croissance. T'sais, alors, eux, ils s'attendaient à une croissance très rapide là, de ça. Euh, Je pense qu'il y a un épisode qui a fait 450 000. Ça, c'est plutôt, après ça, c'était autour de 200 275 000. T'sais. Évidemment, ça paraît être des gros chiffres, mais à l'échelle des institutions complètes, oui. c'est moyennement populaire. C'est par contre plutôt populaire euh, sur des réseaux sociaux, t'sais, comme par exemple, ils mettent les clips sur YouTube, où c'est très populaire. C'est très populaire dans certains pays d'Europe de l'Est, notamment la Pologne. Je ne sais pas pourquoi plusieurs de ces plusieurs des personnes viennent de la Pologne. D'ailleurs, parmi les, on va appeler ça des M combattants même en, Russie, là, ouais. en Russie aussi, c'est très populaire. Puis je veux dire vraiment au niveau télévisuel, c'est absolument sans intérêt. Donc c'est un peu bizarre. Il y a un côté un peu love story à ça où on voit les les gars qui se préparent ou les femmes en tout cas qui se préparent à aller se donner une claque sa gueule. Puis là, il y a toujours des chicanes avant d'aller sur Alexandre, le
2: stage. Ce que j'ai vu là, là pour vrai là, mais oui. plus que pour vrai, c'est des oui. gens où ils ah, il toute les les oui. yeux viennent dans le vague, oui. ils, ils viennent complètement, puis ils tombent à terre. Là, oui, pas puis là, tu as une
4: caméra sur le président de, de cette ligue-là, puis là, il fait « Oh mon Dieu, ouais, lui, je pense qu'il est knocked out, puis il reviendra pas. » Puis écoute, ça dure comme bang, deux secondes, Mais... tac, c'est fini, la personne est à terre, puis tu légumes, pis, alors, eux, en disant, là, ouais. oui, puis alors eux, c'est dégueulasse.
5: Qu'est-ce qui pourrait arrêter ça, là?
4: Ben, fait que les instances <rire> du Nevada disent que ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, c'est ridicule. Oh. OK, on
3: a Louis ouais. de Beaumont au euh, bout du fil, neuropsychologue, clinicien, chercheur au Centre de recherche d'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. C'est un expert québécois et aussi consulté ailleurs dans le monde en commotion cérébrale. Louis de Beaumont, salut. Bonjour. Donc, vous venez d'entendre, Louis de Beaumont, ce dont on vient de parler, un concours de gifles comme ça, ça vous inspire quoi?
6: Ça m'inspire un premier rire. Deuxièmement, je trouve ça vraiment vraiment abrutissant. Il n'y a rien de très, très intelligent. Au plan scientifique, ce qui me dérange le plus, c'est que la façon dont on donne une gifle, puis c'est vraiment très, très intense, comme disait M. Pratt, mais ça induit pour le cerveau une torsion. Ce qu'on appelle les pires forces rotationnelles connues pour induire des commotions cérébrales. sont induites à chacun de ces coups-là. Euh, ce qui rend la chose très dangereuse en fait pour le cerveau. Dan White va dire par exemple des, des phrases aussi intelligentes que euh, ouais mais c'est bien moins pire que la boxe ou qu'il y a 400-500 coups qui sont donnés dans un combat. Euh, mais, mais quand même, lorsque tu as un seul coup, puis comme vous disiez tantôt, un seul coup pour essayer de défaire l'autre personne devant toi, on peut s'imaginer que tu y vas de toutes tes forces parce que la dernière chose que tu veux, c'est que la personne puisse euh, riposter. Euh, fait à ce moment-là, ces gens-là sont extrêmement à risque de subir des, des blessures à leur cerveau.
3: Je sais que vous avez étudié les coups à la tête, l'effet là des coups, des mises en échec au football, au hockey. Où ça se situe dans l'échelle de dangerosité des, des concours de gifles?
6: Bien, en fait, on peut s'imaginer que de par la nature du coup, qui n'est pas une force linéaire mais plutôt rotationnelle, le potentiel de commotion cérébrale il doit être proche de 100%. En fait, euh, dans, dans un combat, puisqu'il va y avoir au moins une des deux personnes qui va, qui va perdre conscience là-dedans, là, de ce que j'ai pu voir, moi également, sur, sur internet, euh, de sorte qu'on peut s'imaginer que le champion, là, qui va aller se battre plusieurs plusieurs fois parce qu'il va défendre son titre, euh, ben il y a, a des risques de subir euh, des, des vingtaines, des au moins. <rire> 20, 30, 40 commotions cérébrales. Et éventuellement, euh, on sait que lorsqu'il y a une multiplication des commotions cérébrales, bien, ça amène à un risque d'encephalopathie chronique traumatique, euh, qui est une maladie neurodégénérative de type Alzheimer's là, à un âge qui est très précoce, qu'on peut voir même à, dans la quarantaine.
3: Je, je pose la question, Louis de Beaumont, mais je pense que je connais la réponse, ça devrait pas être permis des concours comme ça.
6: Ben, de la même façon, tu sais, puis on peut se questionner, là, de la même façon que des combats de chiens ou de coq, c'est pas permis, mais nulle part dans le monde, je ne comprends pas pourquoi deux humains ont le droit de se frapper en face de cette façon-là. Euh, c'est hyper, hyper dangereux. Là, vous allez dire, sont consentants, sont adultes. Oui, mais euh, c'est quand même nous qui, collectivement, allons payer la facture de, de, de santé qui va venir avec à long terme. On sait que les effets des commotions cérébrales sont surtout vécus euh, des décennies plus tard, hein, à la suite des, des coups. Euh, qui ont été assainés, de sorte qu'effectivement, on a le droit de dire non à ce genre d'imbécilité.
3: Merci d'avoir été avec nous. Très, très instructif, Louis de Beaumont. Merci. Plaisir. Professeur de Beaumont et neuropsychologue clinicien, grand spécialiste québécois des commotions cérébrales, Alex, on a une régie des sports oui. ici là euh, qui encadre encore de la boxe, les sports de combat. Penses-tu que ça a une chance de voir le jour au Québec Aucune.
4: En fait, j'ai vraiment même de la misère à voir un marché à la base pour ça, puis je suis convaincu que le tollé public serait absolument, honnêtement, au Québec, je vois pas aucune façon de ça pourrait. Être,
3: Merci, Alex. Merci de lui nous raconter la genèse de ce sport-là bon, entre Gauss Guillemets. Oui, attends-moi, attends-moi, on va se faire un concours
6: euh, dans, dans, à dans la régie.
2: On,
3: on, mettra, on mettra de
2: l'audio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. En
7: 1991, comme Jacques Cartier sur son voilier, je suis arrivé à Rimouski et j'ai découvert cette grande rivière que les Algonquins appelaient le Mactegoek. Allez Embarqué dans mon beau voilier, je vous amène sur le Mactogoëc, le chemin qui marche des Algonquins. » Il n'a pas besoin
3: de présentation, mais on va quand même dire son nom. Boucard Diouf est avec nous pour nous parler de Boucard et le Mactogoëc.
5: Oui, oui, ça sera présenté ce samedi à 21h à Télé-Québec. C'est un spécial fleuve, on, peut dire, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Fleuve et concert.
7: Ben <rire> oui, c'est mon ancien spectacle, je faisais s'appelait le
5: Macktowgay. Oui, s'appelait
7: ouais. ouais. Mac qui est le nom que les algonquins avaient donné au fleuve Saint-Laurent. Donc et ce spectacle là comme quand il est fini, je, je rêvais d'amener des jeunes de Montréal sur le fleuve, des jeunes issus de la diversité. Qui, qui ont jamais été parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui tu si ils les amène à ah Québec oui, là, jamais là, vu. ils sont déjà ils sont pas et donc j'ai trouvé euh, quatre jeunes comme ça dont une qui est une Inou de persiamite, une fille une fille d'origine euh, africaine qui s'appelle euh, euh, Leslie il y a Alex qui est un Québécois dit de souche puis euh, Joe Philippe qui est mélange à Haïti et, oui, oui. et République dominicaine et donc, des jeunes de la ville, et je les ai amenés en croisière pendant l'été jusqu'à Gaspé. Je les ai fait faire de la voile. Je les ai amenés sur le phare flottant de Tadoussac.
5: Combien de temps vous êtes partis?
7: On est parti euh, 4-5 jours, je pense. 4-5 jours. Et par nous de leur réaction à la découverte du fleuve. Ah, ils capotaient. Ils capotaient parce que il y a certains d'entre eux, quand ils sont arrivés à Gaspé, parce que je voulais leur faire faire un peu le chemin de Jacques Cartier, c'est... Mm -hmm de leur faire, faire de leur, et puis de montrer la croix de quartier, puis de dire, tout, de raconter des petites histoires un peu sur le sujet et sur l'importance du fleuve, sur l'identité des gens d'ici, quelque part. Et puis, donc, il y en a, on est arrivé à Gaspé, ils disaient, on est encore au Québec. Ah, mon Dieu, c'est beau, c'est beau. <rire> tu le voyais dans leurs yeux, là moi, je, je t'ai parti en me disant, je vais faire un travail de raccommodement, de prendre ces jeunes et de leur dire, regardez ce territoire, c'est gigantesque. Le Québec, c'est pas juste le territoire entre Laval puis Longueuil,
5: c'est plus mais, que ça. Mais <rire> ma première réflexion quand j'ai vu euh, ce qui est à mi-documentaire, mi-spectacle, parce qu'on fait le pont entre ton, ton spectacle justement, je me disais, mon Dieu, quand on part avec l'école en voyage scolaire, tu sais, bon, ils on ils ont planifie des voyages peut-être ailleurs, des fois, parfois dans le monde, je me dis ça devrait être ça la route qu'on doit montrer à ces élèves-là, c'est de montrer le Québec. Puis j'ai l'impression qu'on le fait peut-être pas assez ou raconter d'une façon qui n'est peut-être pas assez intéressante pour les jeunes. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
7: Absolument. Et moi, qui m'a raconté... Moi, je suis un historien, je suis un biologiste de formation, mm -hmm. puis on a parlé en parlait avant d'entrer en ondes. Moi, j'ai côtoyé quelqu'un qui s'appelle Serge Bouchard. Mm -hmm. Qui est une idole. Oui, Serge tu, Bouchard. Tu dans, ah, le, la, je l'évoque souvent dans l'émission. Je le trouve extraordinaire. C'est celui qui m'a qui donné la main, qui m'a par ses livres, par les rencontres que j'ai eues avec lui, les émissions que j'ai faites avec lui. C'est un des fils spirituels, je ne sais pas si t'appelais comme ça. Ah. Il t'a donné le flambeau. Ouais, non, mais en tout cas, moi, j'étais très proche de lui. J'étais très proche de lui. Et donc, et je me suis dit, voilà, Serge m'a appris ça. Il m'a donné le goût de pousser la chose. Et c'est à mon tour de le faire pour les jeunes. Parce que moi, j'ai fait un doctorat en océanographie à l'Université du Québec, à Rimouski, donc le fleuve a toujours été dans ma vie mais de de relier ça à l'histoire et c'est vrai ce que tu dis Catherine moi je pense que c'est... Si le... Moi
5: je pense que les jeunes n'aiment pas assez le Québec de cette façon-là. Oui.
7: Boucar tu sais je 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 veux pas faire de
3: généralisation mais c'est c'est je regarde les jeunes qui sont nés comme tu dis dit dits de souche euh, qui ont qui ont dont les aïeux ont grandi ici puis il y en a beaucoup qui connaissent pas l'histoire, qui connaissent pas non. la géographie. Fait que tu prends un kid qui arrive à Montréal-Nord, à Ville-Saint-Michel, euh, dont les parents ont fui leur
7: pays, mettons. Oui. Tu ne peux
3: pas s'attendre à ce qu'ils connaissent l'importance du fleuve du jour au lendemain.
7: Mais mais c'est le rôle de l'éducation de faire ça, de dire que le territoire leur appartient aussi. Parce que quand ils, ces jeunes-là, à la fin, il y en a qui pleuraient. Ils ont tellement aimé ça. Puis il y en a qui disaient, non, moi, c'est sûr. Moi, je pars, j'ai envie de retourner à Tadoussac. Mm -hmm. j'ai envie de retourner à Gaspé. Mais, mais c'est quand... Oui, vas-y, Catherine.
5: Non, mais tout ce que je voulais dire, c'est que c'est assez fascinant aussi de voir l'attitude de, de, de plus jeunes parce que euh, on arrive, on voit la Croix. Euh, bon, il y a Jean Cartier, puis là on parle de colonialisme. Oui. Et là. T'sais, ils disent, mais est-ce qu'on pourrait tout enlever ça? Mm -hmm. oui, est-ce qu'on pourrait enlever le, ah, le nom Jacques Cartier? Puis là, tu leur dis, non, écoutez, l'histoire, c'est l'histoire. là oui. On peut pas commencer à tout effacer oui. ce qui était fait avant. Oui. Cette histoire-là est importante. faut qu'on garde mémoire un c peu. C'est vrai que
7: c'est marquant, ça. <rire> Parce que aux autres, de dire que Cartier est venu ici et a réclamé le territoire au nom de François 1er. Ouais. Alors que en... le territoire, pour les Premières Nations, existaient ouais. plus ou moins, ça ferait tout le monde. Ah, mais, sûr. mais tu vois, ce que j'ai aimé dans ton documentaire,
2: pour ça que j'encourage les gens de regarder, euh, ça me dit à regarder à Télé-Qué toi, au lieu d'y aller en confrontation, ces jours-ci, on parle beaucoup des confrontations entre les générations, oui. entre ce qu'on appelle les gens de droite et de gauche. Euh, les gens, euh, Le mot qui est un peu galvaudé, oui, mais tu es woke et pas woke et tout ça. Mais toi, tu rejoins tout ça. Et ce que tu leur dis, ce que, ce que le travail, de, ce que, donc, quand tu parles du travail de Serge Bouchard aussi, c'est la rencontre. Je pense au peuple inou, par exemple, qui a rencontré euh, les, 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 les colonisateurs de oui. France. Oui. Et c'était des gens euh, de de liens qui voulait faire une espèce d'union. Donc, c'est toi qui fais cette union-là. Toi aussi, tu viens de l'extérieur et tu es un Québécois maintenant. Mais est-ce que c'est -ce est pensé, ça, tu l'as écrit, tu l'as mis sur papier, c'est ce que tu veux faire à la caméra de plutôt qu'on se confronte les uns avec les autres Premières Nations et colonisateurs blancs et noirs? Toi, ton objectif, si j'ai bien compris, c'est de faire des ponts.
7: Non, c'est tendre la main, le pont, oui. Mais étendre la main surtout parce que les gens qui sont venus ici... Ceux qui n'ont pas accepté de tendre la main, ils ne sont pas sortis. Parce il y a des gens qui ont développé une intelligence collective ici pendant des milliers d'années, quand les Européens sont arrivés, et ça c'est vrai ce que tu dis, j'ai pointé là-dessus. Je suis allé à Tadoussac, je leur ai dit, vous voyez le phare flottant là mmh. C'est parce qu'en 1864, le prince de Galles, il voulait traverser tout seul. Puis il a frappé le haut fond mmh. à Tadoussac. Parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est très difficile de naviguer là-dedans. Donc les, les les navires qui arrivent du Golfe ou de l'Océan, ben ils doivent céder la barre à des gens qui ben connaissent la oui. chose. Et le scorbut aussi les. Le scorbut tout ça, ça a été la tendre, il serait ils seraient tous Exactement tout ça ça a été tendre la main. Alors moi ça ça a été ça les jeunes j'ai dit écoute c'est le plus important c'est de tendre la main au territoire aux gens qui l'habitent.
3: Mais bouka reculons la cassette un peu ces jeunes là ils auraient voulu il y en a qui auraient voulu quoi enlever la croix certains signes coloniaux. C est, c est, ben est... oui,
7: parce qu'il disait, ben écoute, de réclamer un territoire au nom d'un oui. roi qui est en France, qui sait pas ce qui se passe ici. Mm -hmm. Puis il y a une des filles qui a dit, mais ben, la croix est encore là. Et pourquoi on garde la croix? Parce que si on garde la croix, c'est parce que euh, on avalise ce qui a été fait à l'époque. j'ai dit, ben... C est, c est... Quand, où tu t'inscris dans ces mouvements-là où, euh, tu sais, des fois on veut
3: effacer certains signes du passé? Oh Puis des, des fois, des fois tu sais, comme l'avenue Amherst qui était... Euh, oui, un masse, général oui. anglais oui, sanguinaire, oui. génocidaire. Je oui. pense pas qu'il mérite une rue. Oui. Mais où tu t'inscris sur ces, ces, ces cultures où on veut, ces, ces mouvements où
7: on veut enlever, effacer des, 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 pans, des pans de l'histoire? Moi, je pense qu'il faut faire la pédagogie autour de ça. Et c'est ça que je voulais faire avec eux. Je suis allé à Tadoussac, j'ai le répargne de Tabaji de Tadoussac, c'est la rencontre entre Champlain et les chefs autochtones en 1603. Je suis allé à Gaspé et de le ramener, de, de discuter de la chose avec eux et de les entendre parler de la chose. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est de la mettre de la pédagogie autour de ça. Hey, de dire je... Ça s'est passé c'était horrible, mais ça fait partie de l'histoire. Mm -hmm. okay. J'aurais
5: aimé ça faire mon cours d'histoire avec toi en <rire> biologie, chimie,
7: biologie grave, Bucard, Bucard, Je suis <rire> mieux
3: en biologie qu'en
5: histoire. pas j'aimerais ça t'adopter. T'es pas pris
7: en
3: Ok, Bucard, on te garde pour euh, finir l'heure. Merci d'être là. Boucar Diouf est avec nous pour parler de ce spécial samedi prochain Télé-Québec 21h. Boucar et le macto le Québec on parle du fleuve Saint-Laurent avec Boucard Diouf qui est en studio. Pourquoi? Ben Le prétexte, c'est que samedi prochain, 21h, Télé-Québec présente un spécial. Boucar et le macto Goeck. C'est le fleuve, le macto Goeck. Et Cap, as une autre question mais sur oui. le fleuve. Je
5: voulais savoir, moi, ton premier contact à vie avec le fleuve Saint-Laurent, ah. comment ça s'est passé? J'aimerais okay. que tu me racontes.
7: Ah, mais moi, c'est très émotif parce que... Moi, je viens d un, d un, quand même je viens du Sénégal. Et quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai vue, c'est cette immensité. Je connaissais pas le fleuve Saint-Laurent. Alors, de voir ça, tu te dis, c'est quoi ça? Tu as l'impression que es, c'est l'océan. On te dit, c'est l'estuaire du Saint-Laurent. <rire> tu <te> dis, OK. C'est une mile. Dans le coin de Rimouski, mm -hmm. on s'approche du 40 km de large. Là. Tu te dis, oh boy. Alors, pour moi, c'est des souvenirs de couleurs. C'est des souvenirs d'odeurs. Beaucoup le quand tu... Quand ça sent le c'est dans le coin de Rimouski, c'est vraiment de coucher de soleil, mais aussi des souvenirs d'enseignement. De, de, parce que j'ai tout le temps été sur le bord. J'ai vécu 16 ans entre Gaspé et Rimouski. Et mmh. euh, c'était euh, en hiver ou en été qui était arrivé moi, je suis arrivé à, à, à l'automne. Ok, donc le choc a été double. Ouais, le choc thermique, je l'ai vécu. Mais tu dis ça dans ton <rire>
5: spectacle hein, Le que choc culturel. Quelqu'un qui aime pas l'hiver, euh, tu dis surtout si c'est un immigrant, ça peut être long de tabarouette. Ouais. Au Québec.
7: Tu apprends vite la différence entre se geler le cul et péter au frais. La chance, t'es juste Il y, <rire> y a une petite, une petite nuance. Buka, mais moi, j'ai trouvé magnifique <rire> le fleuve. Bouka,
3: je, je veux t'amener sur, sur un autre sujet, mais euh, ça, ça recoupe un peu de ce qu'on a dit. Tu pas sur les réseaux sociaux. Non, euh, et, mais
7: j'ai un Facebook.
3: Tu as un Facebook, est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu, tu, pas tu te promènes dessus? Non,
7: Non, pas vraiment. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui ne consomme pas. C'est drôle, je disais à mon fils, je pense que si je regardais des choses sur lesquelles j'ai cliqué j'aime, ce serait rare depuis que les réseaux sociaux existent. Qu'est-ce qu qu qui te rebute là-dedans? Ben, c'est l'intelligence artificielle. Il y a quelqu'un qui disait l'intelligence artificielle nous ramène à notre stupidité naturelle. Mm -hmm. si. C'est vrai. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Nomo Sapiens qui porte là-dessus. C'est cette espèce de violence. Toutes ces chambres d'écho des gens qui vont lire un texte à écrit ou le titre seulement et qui vont demander un procès de Nuremberg pour toi. Alors moi, un jour... Au début, j'ai regardé un peu les et un jour, ma blonde m'a dit « Écoute, Michel Louvain, quand il faisait un spectacle à l'époque, il, il allait pas dans les maisons, les bungalows des gens pour tendre l'oreille pour voir ce que les gens pensent de son spectacle. Et pourtant, ça se faisait. Les gens allaient dans le salon, puis ils disaient, mmh. « Ah, moi, j'aime pas ça, j'aime ça. Ben, » Les gens, oui. ouais, de,
5: ou de machine à café pour oui. la chute, ouais.
7: Exactement. Puis elle dit, « ben quand tu fais quelque chose, puis tu t'en vas voir comment les gens le jugent dans les médias sociaux, tu fais la même chose. Tu vas tomber sur les gens qui t'aiment, mais après ça, tu vas tomber aussi sur les cabochons, mmh. les cornichons. » euh. <rire>
2: Mais tes enfants, comme tout ado oui. As deux adolescents à la maison.
7: Oui, mais eux autres sont nés là-dedans. Oui. Ils sont là-dedans, mais, mais ils savent que moi, je ne suis pas là-dedans.
3: Qu'est-ce okay. qu que tu perdrais comme espace mental si tu t'investissais là-dedans?
7: Mais l'autocensure. L'autocensure, parce qu'il y a beaucoup de violence là-dedans. Tu le sais, Patrick. Il mm. y a des gens là-dedans. Puis, ce n'est pas toujours des cabochons. Parce que quand c'est un cabochon, tu sais que c'est un cabochon. Juste en lisant le texte, tu vas mm. le savoir. Mais il mm. y a des gens qui t'écrivent des choses, puis tu sais que c'est tellement élaboré que tu sais que c'est quelqu'un qui est idéologiquement habité par quelque chose. Mm. Sais? Et donc, moi, je me suis dit, si je commence à lire ça, si tu commences à lire les choses agréables que les gens disent sur toi, tu vas tomber sur les choses dégueulasses, puis il en a plein. Oui. Mais... Puis alors, moi, j'ai décidé de, de Mais as-tu as -tu as l'impression
3: que tu as une grande capacité de réflexion, de faire des liens? C'est pour ça que les gens achètent tes livres, vont voir tes spectacles, te lisent dans la presse, par exemple. As-tu l'impression que si tu perdais du temps sur Instagram, Twitter, Facebook, etc.,
7: tu perdrais une capacité de cette capacité de réflexion Moi, je pense que c'est plus l'autocensure. OK. Je n'ose j'irai, je pense que je prendrais mon ordinateur pour écrire un texte, puis probablement là, mon intérieur va me dire "Bocar, va pas là", mmh. parce que ça c'est tous les humains sont comme ça, c'est c'est un proverbe africain qui dit «Celui qui a déjà été piqué par un serpent se méfie parfois de ses lacets. » C'est le soir. <rire> le soir, tu prends te tes souliers et tu te dis « C'est quoi ça? Ben, Mais » Mais c'est un peu ça. Mais
5: ben, probablement qu'il y aurait aussi une meilleure euh, santé mentale collective s'il n'y avait pas les médias sociaux ou ce contact-là avec la, la connexion à, au à autant de gens dans un aussi peu d'espace de, et de temps. Là.
7: Ben, on, ben, Moi, je pense que c'est important de... De, de mettre des... Des limites Oui, un peu, un peu. Je pense que la capacité à tisser de véritables liens, les anthropologues l'ont calculé chez l'être humain, c'est entre 100 et 150 personnes, pour de vrai. Les groupes humains, mm -hmm. passer ça, ça devient quelque chose de, de très complexe, mais il reste que c'est une réalité qui est là pour rester. C'est... C'est ça. Euh, moi, quand j'allais à l'école, euh, on nous disait euh, ne sois pas influençable. Maintenant, les parents ils disent sois
6: influençable. <rire> c'est pas c'est toi.
7: <rire> c'est
2: ça, exactement. en tout cas, c'est talent politique, et euh, j'en connais beaucoup, je voterai pour toi.
5: Moi je, moi, je dois vous dire, si vous voulez plus de Bukhar Diouf, vous pouvez aller sur Bukhar-Diouf.com pour les spectacles de Boucard. Et il y a aussi le livre, Ce que la vie doit à la mort. Ça, oui. C'est juste si vous voulez plus de Boucard qu'aujourd'hui. Et
3: ouais. samedi 11 mars 21h, Boucard et le Macto Goex, c'est à oui. ouais. Télé-Québec. Futur président du Québec. <rire> Boucard, c'est toujours un
2: plaisir.
6: Ouais, merci beaucoup. Merci d'être venu nous merci. voir. Merci.
3: C'est une idée du Conseil régional de l'environnement qui a fait sursauter tarifer toutes les places de stationnement à Montréal. Si vous stationnez votre voiture dans la rue, devant chez vous, devant chez vous, ben euh, selon le Conseil régional de l'environnement, le, de on devrait mettre une petite bombe puis vous devriez aller euh, sur l'application et, et payer 4-5 dollars de l'heure. Si on se lève après 9 heures, donc, par exemple, ou vous êtes chez vous le soir, vous, vous rentrez
2: souper, ah, malheureusement, c'est jusqu'à 21 h vous payez le parcomètre devant chez vous. Ça serait le projet. Et là, comme Catherine est en grande forme en ce moment, on va lui demander <rire> qu'est-ce qu'elle en pense.
5: Hey, sérieux, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. <rire> ça me met hors de moi, ça me met en colère. Allez-vous, nous, Sacré patience! Si boire! Je m'excuse, mais ça, ça a aucun bon sens. Je m'excuse d'avoir sacré, mais ça vient me chercher. Ça a pas de bon sens. Ils Vont-tu arrêter de toujours mettre plus de cash, plus de taxes, plus de Ça coûte une fortune habiter à Montréal. Je vais prendre mes clics et mes claques et je vais déménager sur la rive sud. C'est ça qui va arriver. Ou au pire, tiens, m'a gardé mes immeubles, j'ai loué vraiment cher, puis je ferais de l'argent avec Montréal, mais j'en peux plus. Ça a pas d'allure. C'est rendu, je veux dire, crime qu'on respire pour nous charge. On peut savoir un bras cinq minutes. Merci.
2: Ben écoute, je suis content parce qu'on vient de créer un moment viral et c'est le premier euh, écrit par Catherine. Et juste pour t'aider, pour te remonter un peu le moral, parce que tu nous as parlé de la chanson d'Elisapi Isaac. Après ça, j'en viens à Montréal, je te le promets.
5: Je vais aller écouter Art of Glass en loop. Exactement. Et beaucoup de gens nous
2: ont écrit, j'ai de la difficulté à la trouver. Donc, c'est simple. Là. Et je sais, c'est une parenthèse, je vous jure, on vient à Montréal après. Elisapi, elle ne d'utilise plus le Isaac. Donc, c'est Elisapi est E -l -i -s -a -p -i -e. et comme elle fait de reprise, de Heart of Glass, rentrez Heart of Glass, et vous allez trouver la chanson, là-dessus, on revient à Montréal. Tu as raison, Catherine. <rire> puis, quand,
3: je, je, je dois dire... Euh, Parce que ça te fait... Moi, j'ai même te, pas je... de vignette chez moi. Je te comprends d'être fâché. Puis, euh, en même temps, tu as la STM qui est obligée de couper un, progr un programme qui était très populaire, c'est-à-dire, tu avais des, 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 des circuits d'autobus où tu avais... Un autobus aux 10 minutes. Mais là, ça devient la prophétie euh, autoréalisante. Tu donnes moins de services, les gens vont prendre moins l'autobus. Je connais une personne, puis je sais que c'est une anecdote, mais euh, tu regardes le parc automobile qui est toujours en croissance, il y a plein d'explications, en voici une. J'ai une amie qui était tannée de que le métro soit toujours en, soit toujours euh, en bris de service. Quiconque prend le métro, sait que euh, à tous les deux frames, t'es arrêté puis il y a des problèmes puis sortait du métro puis prenait un autobus. Euh, était tanné que l'autobus soit toujours en retard. Était tanné que dans les euh, transports en commun, il y a toutes sortes de personnes qui devraient être dans des hôpitaux psychiatriques. Elle s'est dit, je vais m'acheter un jeep et elle s'est achetée un Jeep. Elle est rendue à son deuxième Jeep.
5: Ben, régler les problèmes de STM ben, à la place. Voilà.
3: J'ai une question pour toi. La politique, ça t'intéresse-tu?
2: Parce que ben, la messagerie, vois, en je, ce moment, vote pour toi.
5: Non, mais je viens de sacrer en nombre. Tu penses-tu vraiment que la politique, c'est fait pour moi? Je pense pas.
2: Ben, je pense que ça ferait du bien. d'avoir de, de la vérité ouais, un peu? Oui,
5: mais c'est parce que le problème avec la politique, c'est que les médias vont tout le temps te remettre sur le nez ce que tu fais de travers. Fait que tu peux pas aller là. Fait que toi, tu les, les, dire...
3: les dick pics que t'as envoyés, ça revient. <rire> non, mais
5: si t'es une, une politicienne qui, qui Marche pas dans les rangs, on va te le ramener tout le temps. Fait que c'est pas intéressant. En comprends? tout cas.
2: Oui. Euh, des fois, on fait œuvre utile à la radio. Je vous dirais qu'avec la sortie que tu viens de faire et l'appui populaire que je vois apparaître dans ma message.
5: Tu sais, boss, ça en vient de me chercher. <rire> je serais peut-être pas là en quatre ans.
3: Je le souligne. Je veux juste souligner une affaire. C'est une idée. C'est une idée. Oui. Proposition du CRE. Quoi. On appelle ça un ballon. Je vérifier. pense que faire, Je ça. comprends, mais c'est pas. Ils sont pas au pouvoir. sont pas au pouvoir. Ça reste un ballon. Ils sont pas au pouvoir. Mais ceci étant dit, on sait que chez Projet Montréal, ces idées-là, puis des fois, ça, ça a plein de bons. Ces idées-là, s'ils n'en tenaient qu'à eux, je pense qu'ils iraient all-in, ceci étant dit, ils veulent être élus. Donc, tu peux pas ouais, non plus écœurer le monde à temps plein euh, comme ça. Et ils sont pas élus, Patrick, puis c'est une idée, c'est un ballon qu'ils disent, sauf que Projet Montréal est plus proche
2: d'eux. Oui, mais. Je pense, je
3: pense que Mme Plante veut être réélue, Elle a vu comme vous ouais. et moi, elle a vu la levée de bouclier, Elle a vu le cri du cœur. Non seulement, elle a entendu le cri du cœur de Catherine. Probablement que ça a déjà été ouais. rapporté. <rire> mais euh, je, tu, tu fais le relais. Hein. Moi, oh moi, oui, regarde, je le sais. Dans là où j'habite, dans le quartier où j'habite, il y a y, y, ta vignette là. Quand Projet Montréal t'est arrivé, ils t'ont monté le prix. C'est correct. Je comprends. Mais de te mettre à tarifier tous les espaces de stationnement et de dire on va aller chercher 500 millions hey, par effet miroir... Ils ne
5: sont même pas capables de ben... ramasser mes vidanges comme du monde en avant de chez nous. <rire> tu penses que ça me d'avoir un parcomètre? J'arrive à tous les maudits vendredis. C'est dans le milieu de la rue, tout croche avec des sacs, ça traîne. Mais sérieux? Là? Mais
3: le petit bonhomme vert pour l'étiquette, ah, il, pa il, ah, il, il passe tout le temps. ah ouais, et, lui, puis, il est à Il passe
5: après la machine qui euh, nettoie les rues.
3: Et ça fait longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles du député indépendant Alain Rayès. On sait qu'il a quitté le caucus conservateur après l'élection euh, du nouveau chef Pierre Poilievre. Euh, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire le point avec lui. Monsieur Rayès, bonjour. Bonjour. Ben écoutez, commençons. On ira sur votre ancienne famille politique euh, dans un instant. Mais commençons par la Chine. Écoutez, euh, Justin Trudeau, hier, a nommé un rapporteur spécial... Euh, qui va être chargé notamment de lui dire si on devrait faire une commission d'enquête publique ou pas sur l'ingérence chinoise dans les élections québécoises. Qu'est-ce qui vous frappe dans toute la saga euh, concernant la Chine et nos, et nos élections?
1: Bien, sincèrement, je pense que ça va prendre plus que juste un rapporteur spécial. Puis M. Trudeau essaye, je pense, d'essayer de mettre le couvercle sur la marmite euh, de tout ce qui s'est produit dans les dernières semaines, qu'il a créé lui-même. En premier lieu, en niant qu'il y avait une possibilité d'ingérence. Après ça, en disant que cette ingérence-là, ben peut-être qu'il y en aurait, mais c'était pas si pire que ça. Et là, après ça, là, je dirais ça, c'était la goutte qui a fait déborder. En tout cas, moi, qui m'a mis en furie, c'est de voir comment il s'est attaqué à nos centres de protection euh, au gouvernement. En disant qu'ils n'ont pas d'affaires à s'ingérer là-dessus parce que eux autres même avaient envoyé des messages en tant que gouvernement, tel candidat ne devrait pas être, ne devrait pas être mm -hmm. sur la liste, étant donné sa proximité ou en tout cas tout ce que autres ont trouvé, euh, dans leur, dans leur travail à ces spécialistes-là en personne. Puis là, ben, je pense qu'il, ne veut pas aller en commission parce que, en enquête publique parce qu'il sait que ça va lever un peu paquet d'éléments, dont les dons dans sa circonscription, les dons à la fondation de son père, euh, Pierre-Élotte Trudeau, euh, et tous les cas d'ingérence qu'on commence à voir apparaître. Euh, oh, on l'a vu même avec TikTok, avec tout ce qui se passe avec la Chine.
3: Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les révélations de Global News et, et du Globe and Mail ces derniers temps en matière d'ingérence, de manœuvres chinoise pour influencer nos élections?
1: C'est drôle, et là, on parle de ça, mais moi, si je remonte à mon ancienne vie, même quand j'étais maire de la ville de Vitérieville, je me rappelle comment j'étais sollicité par des groupes d'investisseurs chinois qui étaient installés au Canada, euh, qui voulaient investir euh, dans notre région parce qu'ils voulaient acheter des terres agricoles, euh, puis créer des emplois, puis nous faisaient miroiter des millions et des millions d'investissements dans la région. Puis quand on finissait par gratter avec nos experts autour des corporations économiques et tout ça, on voyait directement qu'il y avait un lien entre ces gens-là et le gouvernement chinois. fait que moi, ça fait longtemps que je le sens ça. Quand on voit tout ça, quand on voit l'histoire de TikTok, le fait que toutes les compagnies chinoises, on apprend, moi ça je ne savais pas, je l'ai appris avec les révélations qu'il y a eu dernièrement, qu'ils sont tenus si le gouvernement chinois leur demande l'accès à leurs informations, de leur transmettre. Et on voit comment TikTok est installé partout rejoint une, une, des millions et des millions de gens et beaucoup de jeunes en plus, on pense aux fake news, on pense à toute cette information-là qui se promène, mais c'est clair là, que, que il y a un risque mmh. de dérapage pour nous autres, pour, ne, pour les informations secrètes, mais aussi pour l'influence de citoyens lors d'une élection, puis moi, je peux vous le dire, là, parce que j'étais avec le Parti conservateur, puis la dernière élection, il y avait deux circonscriptions particulièrement qui ont, qui ont toujours été des circonscriptions conservatrices, et on avait des infos qui nous avaient été envoyées, nous démontrant dans les groupes de discussion euh, des Chinois, des genres de messengers à eux, là, mm -hmm. que moi, je ne connaissais pas toute l'information qui était faite pour solliciter les gens à aller voter. Ils ont rempli des autobus, supposément, avec des gens qui n'avaient même pas d'idée pourquoi ils allaient là, avec des petits papiers leur disant pour qui voter. Donc oui, je pense qu'il y a un risque euh, certain, puis on doit faire la lumière là-dessus.
3: Mais écoutez, je veux, je veux pas, je veux être très clair, je pense pas du tout que le premier ministre Trudeau soit un agent chinois. Non. Ceci étant dit, je le trouve pour parler comme on parle à Ottawa, M. Reyes, très soft par rapport aux Chinois sur cette question-là.
1: Oui, très soft, puis on l'a vu par son attaque à notre système de, de protection de l'information, oui. notre agence, en, en leur reprochant d'essayer de donner des directives à des élus ou à des citoyens qui veulent se présenter dans notre démocratie. Puis, quand les gens ont commencé à reculer, ils ont vu que dans une allocution, il avait déjà dit toute son admiration qu'il avait face au régime chinois dans le passé. À ce moment-là, c'était dans les bons moments de Justin Trudeau, donc personne s'était offusqué vraiment de ça lorsque c'était venu sur la place, la place publique. Puis là, drôlement, comment ça se fait que ce premier ministre-là, dans sa propre circonscription, il est chef de parti, se présente pour premier ministre, reçoit drôlement mmh. 60-70 000, je me souviens plus, de dons qui proviennent de là. Par après, on apprend qu'une banque chinoise, parce que ça, j'ai travaillé là-dessus lorsque j'étais dans le, dans le cabinet fantôme au niveau des infrastructures, une banque chinoise qui est mise en place au Canada. On apprend par la banque qu'il y aurait du blanchiment d'argent qui est fait par ça. Deux millions, si je ne me trompe pas, qui est apparu dans les coffres de la fondation de Pierre-Éliott Trudeau. Ça fait beaucoup d'éléments, là, je trouve, qui font en sorte qu'on devient cynique puis qu'on se dit comment ça se fixe, le premier ministre-là, il n'est pas capable de dire... Mmh. Ça n'a pas de bon sens. On m'arrête, puis là... On... on va au fond des choses. C'est grave. Ben oui, tout à fait.
3: OK, je veux vous entendre, Monsieur Reyes, sur votre ancien parti. Il y a, il y a euh, une saga qui m'a fasciné puis qui m'a, je dois vous dire, un peu dégoûté. Il y a trois députés. Dean Allison, Leslie Lewis, euh, Colin Carey, qui ont rencontré une députée allemande d'extrême droite qui s'appelle Christine Anderson. Euh, le parti de Madame Anderson est très connu comme étant parti de l'extrême droite. Euh, ouais. C'est un peu infréquentable, ce parti-là. Qu'est-ce qui est passé par la tête de ces députés-là, d'après vous?
1: Ben, sincèrement, c'est une démonstration de plus qui explique les raisons pourquoi j'ai quitté ce parti-là par un petit groupe d'individus qui sont devenus des élus, qui sont supportés par des membres qui se sont incrustés dans ce parti-là qui euh, et qui ont pris le contrôle par leur membership et qui poussent toutes sortes de théories qui sont extrémistes dans leurs propos c'est des gens qui proviennent du convoi les anti tout que j'appelle euh, qui veulent mettre fin tout simplement à notre système puis là de voir que ces trois députés là vont rencontrer cet élu qui est clairement mais clairement identifié à l'extrême droite ça je pense qu'il y a personne qui conteste ça mm -hmm. c'est une chose moi, ce qui m'a plus sauté là, aux yeux et qui m'a mis en colère, c'est de voir que lorsque Pierre Poliev, le chef du parti conservateur a été questionné « Qu'allez-vous faire avec ces trois députés-là? Allez-vous mettre votre point sur la table? Est-ce qu'il y aura des sanctions? » Sa réponse était « Non, il n'y aura aucune sanction. » Ça fait comme on dit à ces gens-là « Faites ce que vous voulez. » Puis Même vous allez, euh, vous allez vous accoquiner avec ces gens-là, ben, nous autres, on accepte ça. On va juste dire qu'on est con, personnellement, mais au bout de la ligne, on ne fera rien avec ceux qui vont aller euh, discuter avec ces gens-là. Moi, ça, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, on l'a vu ce qui s'est passé au sud de la frontière avec Donald Trump. On en subit encore les conséquences malgré le fait qu'il est plus président américain par tous les gestes qu'il a posés dans les différentes structures. Puis Je me dis on a un risque réel. Puis ce qui est encore pire, c'est que même les gens qui sont déçus du gouvernement actuel se disent « Quelle est notre alternative? Mmh. » Et là, on est dans un cul-de-sac démocratique en ce moment. C'est là qu'on est, puis c'est là qu'on se ramasse avec plein d'orphelins politiques. C'est là que le cynisme augmente de la population c'est là qu'on risque d'avoir des gros problèmes dans le futur.
3: OK. En terminant, Alain Reyes, euh, j'imagine que vous avez lu euh, le nouveau chroniqueur de la presse, Régis Labombe, qui laissait flotter <rire> une idée. C'était une idée. <rire> un, un tandem. François-Philippe Champagne, Alain Reyes, pour relancer le Parti libéral du Québec. Euh, Est-ce que vous avez envie de changer de job?
1: <rire> non, pour l'instant, non, un, c'est très flatteur, surtout venant de Régis, Régis que j'aime beaucoup, que j'ai côtoyé pendant le temps que j'étais maire à Victoriaville, en même temps de l'ère de Nicoderre aussi qui était là. Et, euh, mais non, mais cela étant dit, François Champagne, c'est aussi quelqu'un que, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je dirais même que c'est peut-être le ministre que je préfère le plus euh, à Ottawa. Mais lui, comme moi, je pense que nous, on a des objectifs en ce moment différents. Puis mon objectif premier, puis je l'ai dit, puis je l'aurais dit à qui veut bien l'entendre, c'est de finir mon mandat comme député indépendant. Puis euh, d'ici, je dirais, la prochaine année, voir si mes citoyens euh, veulent continuer à me faire confiance. Puis est-ce que j'ai toujours la flamme pour continuer pour faire un autre mandat? Puis si c'est le cas, ben là, on verra. C'est-tu euh, au provincial? C'est-tu au fédéral? C'est-tu de la politique différemment dans d'autres structures? Ça pourrait être une avenue, mais pour l'instant, j'ai encore le goût de m'impliquer pour ma région, pour mes citoyens, puis pour différentes causes au niveau national qui me tiennent à cœur, et euh, je vais essayer de le faire du mieux que je peux, mais on verra pour le reste, pour la suite.
3: On va se reparler très bientôt. Merci d'avoir été avec nous, M. Reyes.
1: C'est plaisir. Bonne journée à tout le monde.
3: Salut, c'était Alain Rayès, député indépendant de Richemont-Artabasca à Chambre des communes, ancien euh, membre du caucus de euh, Pierre Poiliev, on sait qu'il a quitté euh, à peu près tout de suite après l'élection du nouveau chef conservateur. Patrick Lagacé, en accéléré.